0: Herzlich Willkommen zum Krypto-Podcast, in welchem wir über wichtige Nachrichten aus der Kryptowelt berichten. Mein Name ist fairs und ich interviewe heute aus der Industrie zum Thema Kryptos, Web3, NFTs, DeFi und mehr. Heute mache ich mit Sebastian vom All-In-NFT einen Quartalsrückblick der NFT-Welt. Welche Projekte waren erfolgreich, welche eher nicht? Welche Airdrops gab es? Was steht an für das kommende Quartal? Und welche Projekte finden wir? Zwei spannend? Unbedingt auch den ersten Teil des Podcasts auf dem All-In-NFT-Podcast von Sebastian anhören. Den Link dazu findest du in der Podcast. Podcast-Beschreibung.
1: Und da würde ich gerne auch so deine Meinung, deinen Take zu hören, ähm, was du jetzt so sagst, was war ähm, vielleicht das größte Problem ähm, und wie hätte man das Ganze ähm, wirklich umgehen können, dass das Projekt vielleicht auch zum Sold-Out es geschafft hätte und trotzdem so erfolgreich ist wie jetzt oder sagst du, das Projekt ist nur so erfolgreich geworden, weil wir so einen kurz, einen verk verknappten Supply jetzt haben ähm, was ist da so dein Take, was würdest du quasi jetzt auch ähm, Unternehmen in dem Fall raten, die jetzt quasi was ähnliches versuchen
0: ja, also das Erste ist, sicher mal mit einem Experten zu sprechen, weil was ich halt merke, und ich muss da aber Porsche trotzdem noch ein bisschen Credit geben, Anfangs haben sie vieles richtig gemacht. Sie haben ja im Herbst 22, glaube ich, auch schon an der Art Basel, POAPs verteilt. Da gab es diese POAP-Geschichte immer wieder an gewissen Events. Niemand wusste so richtig, in welche Richtung es gehen wird. Und dann wurde ja später das NFT angekündigt. Und dann dachte man, okay, mit dem POAP fahre ich da schon mal relativ gut. Der Teil war relativ cool. Der, wo es dann ein bisschen schief gegangen ist, war ja auch die, die Partner, Kunstpartnerprojekte, die so ein bisschen aus dem Nichts gekommen sind, die man ähm, nicht richtig kommuniziert hat. Dann hat man eine Partnerschaft angekündigt und dann wieder zurückgezogen und so. Und das, das waren so ein bisschen Sachen, das sieht man nicht so gerne, weil das wirkt halt ein bisschen dis disorganisiert. oder? Von daher hatte ich das Gefühl, am Anfang hatten die Porsche-Leute wirklich gute Leute an der Seite, die, die ihnen vielleicht das Po-Up mal erklärt haben und wie das Ganze vonstatten gehen könnte. Danach kam so ein bisschen diese leere Phase und dann, wie du richtig gesagt hast, hat man das erste Mal auf die Community gehört. Ähm, jetzt, ich glaube, es ist so ein bisschen, die Marktsituation war für Porsche natürlich Natürlich Premium-Brand und Pricing und so weiter, da kann man sagen, was man möchte, aber der Markt war halt nicht bereit für ein Projekt, bei welchem keinerlei Informationen draußen gewesen sind, knapp ein ETH oder eben das 0,911 ETH zu bezahlen. Jetzt ist natürlich ein Unterschied, wenn Sie die Perks im Voraus angekündigt hätten. Wenn Sie ganz klar kommuniziert hätten, hey, schaut, was ihr hier bekommt, kriegt ihr sonst nirgends. Und das sind zum Beispiel irgendwelche Beispiele, die wir euch offerieren können. Dann habe ich das Gefühl, gäbe es genügend ich sage mal, äh, reiche Porsche-Fans, die auch, sich auch mit NFTs auskennen und die dann blind gemintet hätten. Das Problem war halt, dass man nicht wusste, was man mintet. Und wir sehen das halt immer wieder bei Corporate-Projekten, dass da einfach mal blind etwas angekündigt wird. Blind, wir machen jetzt Metaverse, wir machen jetzt NFT, mhm. wir machen jetzt Web3. Und alle schauen so ein bisschen leer in die Röhre. Keiner hat, keiner hat effektiv eine Ahnung. Hauptsache, man hat eine Pressemitteilung rausgegeben und das Management und die Aktionäre zufriedengestellt, weil man jetzt quasi auch Web3 macht. Aber schlussendlich weiß man nicht, was mit Web3 überhaupt noch nachkommt. Und ich glaube, das ist so ein Thema, da, da hätte man sich entweder die Experten ins Boot holen müssen und die die ja den ganzen MINT quasi mitgemacht haben oder aber sich so beraten lassen, dass man von Anfang an auf die Community gehört hätte. Der Fakt, dass der Discord zu war von Anfang an zum Beispiel, das kann ein Riesenvorteil sein, Exklusivität, Geheimnistuerei aber dann später, dass man den Discord immer noch zubehält, beziehungsweise halt mit dem NFT koppelt, etc., beziehungsweise da bis zum letzten Punkt. Und da meine ich wirklich, am Tag des Mintes war der Discord immer noch geschlossen und wir mussten die Informationen auf Twitter einsammeln das war einfach meiner Meinung nach schlecht geplant. Und das hätte man viel besser machen können. Und ich glaube, da gibt es das ein oder andere Unternehmen, das ihr jetzt auch im Bereich Metaverse und Web3 so ein bisschen einen Rückzieher macht, weil sie halt gemerkt haben, hey, das Ding das funktioniert gar nicht so gut, wie wir wollten. Ähm, Metaverse, Web3, NFT, das ist sowieso nur ein Hype. Das war letzt, letztes Jahr gestern, heute machen wir wieder AI und, und sonstige Spiele. Da gibt es ja auch einige Firmen, die, die du sicher auch beobachtest hast.
1: Ja, ähm, ich finde das sehr interessant und würde da so eine Sache nochmal kurz aufziehen bezüglich Web2, Web3. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade gerade große Unternehmen, Projekte das Problem haben, die sich quasi jetzt Porsche, die hatten wahrscheinlich in ihrem Kopf wirklich eine gute Idee. Das will ich ja gar nicht abstreiten. Die hatten wahrscheinlich ihre Roadmap im Kopf und dann wahrscheinlich terminiert. An dem Tag passiert das, an dem Tag passiert das, an dem Tag passiert das. Dadurch, dass wir uns aber in einem so neuen und volatilen Markt befinden, bin ich der Meinung oder glaube ich persönlich, dass du dich schon fast wöchentlich täglich will ich jetzt gar nicht sagen, aber wöchentlich mit neuen Gegebenheiten anpassen muss und wahrscheinlich auch dein NFT-Projekt mit möglichen Daten und Sachen, was du machst, wie du es kommunizierst, immer wieder anpassen muss. Und ich glaube, das ist einfach das, was bei vielen... Glaube ich, das Schwierige ist zu verstehen, die aus dem traditionellen Unternehmertum kommen, dass du nicht einfach mit einem klassischen Businessplan langfristig planen kannst, was immer von Vorteil ist, den kann man im Hintergrund haben, aber ich glaube, dass gerade der NFT Web3 Space noch, vielleicht ändert sich das irgendwann, aber noch dazu in der Lage sein muss, oder wenn du ein erfolgreiches Projekt hast, dass du, wie du beispielsweise auf Community-Votings, die dann 24, 48 Stunden laufen, relativ schnell agieren kannst. Und das kann natürlich gleichzeitig ein Problem für große Brands sein, ähm, die, wie jetzt Porsche, die beispielsweise ein Okay auch noch von ganz anderer Ebene haben müssen, um Gewicht in gewisse Richtungen abzugehen. Ne? Sei es auch Absprachen mit Pressemitteilungen und sowas alles. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr großes Problem noch für diese Brands ist und das vielleicht auch so ein Schritt ist ähm, oder eine Entscheidung, warum viele sagen, ich gehe erstmal zurück, Audi für mich ja auch zum so ein Beispiel, ne? auch wenn es jetzt so 22 her ist, ne? das Projekt, was da mit der OMR aufgezogen worden ist, ähm, wie gesagt, ich habe mit dem Projektleiter bin ich ziemlich eng im Austausch. Und der hat mir gesagt, ey, Sebastian, es dauert halt wirklich ewig, bis mal Audi, eine Entscheidung, weil Audi auch ein Großkonzern, nicht nur, da ist Audi USA, da ist Audi Europe, Audi Deutschland, bis da mal alle irgendwie was sagen oder zu einer Entscheidung kommen. Und bis man das irgendwie mitteilt, ist das Projekt eigentlich schon so gut wie festgefahren. ne? Oder muss man dann nochmal noch mal komplett neu umbranden. Und ich glaube, das ist das Problem, warum wir auch aktuell jetzt in der Phase eher kleinere Projekte sehen, die besser vorankommen als Projekte, ähm, und da nehme ich jetzt sogar auch Projekte wie jetzt zum Beispiel Doodles oder Artefakt, die gewisse Planung haben, die sie vielleicht auch in ihrer Roadmap letztes Jahr schon haben, aber aktuell da ziemlich, ziemlich festgefahren sind. Und um da vielleicht den Kreis zu schließen, Yuga Labs größter Vorteil, irgendwie schaffen sie es immer, das optimal zu timen. Ich weiß nicht, ob es in ihrer Roadmap einfach so ist, oder ob sie sich wirklich tagtäglich hinsetzen und sagen, ey, wir müssen uns hinsetzen und das kommt als nächstes. Oder wir müssen das wieder anders machen, dass die 24 Stunden irgendwie da am Arbeiten sind, um irgendwas rauszuhauen. Finde ich, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal auf ein anderes Thema noch ein, was auch im NFT-Space mit drinne ist. Aber gleichzeitig auch so ähm, noch noch mehr Sachen, wie jetzt auch bei dir in, in deiner Community, noch auch ein bisschen mehr abdeckt, das weiß ich. Und zwar würde ich sagen, kommen wir so zu dem Thema Airdrop. Wir hatten dieses Quartal sehr, sehr viele Airdrops, jetzt kürzlich von Arbitrum, aber auch vor allem den Blur-Airdrop, der stattgefunden hat und der vielleicht erfolgreich war, viele haben davon profitiert. Aber wie dieser zustande gekommen ist, ich glaube, da ist Take jetzt auch ähm, ähm, verlässlicher als möglicherweise meiner, das ist sehr, sehr fraglich. Ja, es hatte sehr viel mit NFT-Trading zu tun. Äh, letztendlich haben die profitiert, die einfach, ja, bei, jetzt aktuell sind die punks das weiß ich, äh, wird sich auf die Crypto-Punks eingeschossen, weil die relativ wertstabil sind. Das heißt, äh, wenn du den quasi äh, hin und her tradest, äh, möglicherweise mit 01Es noch Gewinn oder mal Verlust, wirst du quasi prof äh, profitieren von dem Airdrop Chris mehr. Ähm, als äh, wenn du quasi einer kleinen Kollektion auf OpenSea handelst. Ähm, wie hast du den Airdrop von Blur wahrgenommen und wie siehst du akt die aktuelle Situation auch bei Blur, was, die, was, die, ähm, was den NFT-Marktplatz angeht?
0: Absolut. Also ich glaube, was man Blur halt relativ hoch anrechnen muss, ist, sie haben den NFT-Markt revolutioniert. Ob jetzt ins Positive oder ins Negative, ich glaube, das ist eine andere Diskussion. In erster Linie habe ich aber das Gefühl, tendenziell eher ins Negative, weil was natürlich Blur eingeführt hat, ist die Idee, dass man mehr oder weniger 0% Royalties abgeben muss, beziehungsweise auch die Royalties selber setzen kann. Das bedeutet de facto, jede NFT-Kollektion, die die Royalties nicht im Smart Contract drin hat, hat von heute auf morgen den gesamten Umsatz verloren auf dem Sekundärmarkt. Das hat natürlich einige Projekte relativ stark getroffen. Das habe ich auch ein bisschen von von Inside Seite auf dem Moonbirds etc. Mit, miterlebt und auch auf Proof, dass man da relativ stark auch mit diesem Umsatz gerechnet hat, der dann von heute auf morgen verschwunden ist. Dann ist Lange Blur eigentlich so ein bisschen der Trade äh, oder der Marketplace für die Trader, für die NFT Trader gewesen. Man hat da den Erdbeeren Drop zwar immer ein bisschen spekuliert, aber nie richtig bestätigt bekommen. Und dann im ersten Quartal in diesem Jahr wurde dann auch offiziell auch angekündigt, dass der Airdrop kommen wird und dass dann natürlich die Leute, die vor allem von links nach rechts und und das sogenannte Blur-Farming oder das Airdrop-Farming betrieben haben, schlussendlich am besten weggekommen sind. Das war kein kleiner Airdrop, das heißt, es gibt mehrere Leute, die fünf sechsstellige und hohe sechsstellige äh, Beträge an Blur-Tokens erhalten haben, die dann eben diesen sechsstelligen US-Dollar-Gegenwert schlussendlich hatten. Stand heute ist es jetzt so, dass Blur mit dem AirDrop auch in eine zweite Runde geht, beziehungsweise gegangen ist. Sie haben jetzt auch angekündigt, glaube ich, dass sogar die, die, die Boni verdoppelt werden für gewisse Trading-Optionen. Und das führt jetzt natürlich den NFT-Markt ein bisschen in eine verzwickte Situation. Auf der einen Seite bedeutet mehr Konkurrenz, dass die NFT-Marktplätze darauf reagieren, reagieren müssen. OpenSea hat darauf reagiert, die eigenen Royalties auf 0,5% gesenkt, ähm, bzw. weggelassen, entschuldige, von 2,5% und die 0,5% ist die Mindestzahl an Royalties, die du dem Künstler noch bezahlen musst. Das heißt, wenn ein Künstler normalerweise sagen wir 10% erhalten würde, kannst du auswählen, dem Künstler nur 0,5% zu bezahlen. Auch das, ich glaube, ist eine bisschen philosophische Diskussion, aber wir sind uns alle einig, diese Royalties, die hatten ihren Zweck. Das bedeutet, sei es der Künstler oder die Firma dahinter, die haben natürlich mit diesem Umsatz auch gerechnet. Der Umsatz, der ist jetzt de facto nicht mehr existent. Ähm das bedeutet, dass jetzt natürlich Blur extrem an ähm, ja an, an, an Popularität gewonnen hat, weil man sich schlussendlich ausdenkt, ja gut, aber wenn meine Kollektion vielleicht nichts abwirft, weil wir im Bärenmarkt sind oder in einer Rezession und weil der NFT-Hype jetzt gerade nicht da ist, kann ich doch einfach Blur-Farming betreiben und hoffe darauf, dass ich einen größeren Airdrop in der zweiten Runde bekomme. Tendenziell ist unser Beobachten, dass wir gesehen haben, der Blur 2 Airdrop, den würde ich fast schon vernachlässigen, weil jetzt natürlich die Wale ein bisschen Blut geschmeckt haben und die wissen jetzt, wenn ich mit sechsstelligen, siebenstelligen NFT-Beträgen da reingehe und Blur-Farming betreibe, komme ich da entsprechend eine Boni-Kategorie, die mir schlussendlich auch wieder einen sechsstelligen Airdrop verschaffen kann. Das war vorher nicht so, weil man halt die Dynamik des Airdrops nicht kannte. Das bedeutet, jeder hatte mehr oder weniger eine faire Chance und ein bisschen Blur Farming oder ein bisschen Trading auf Blur hat dir einen schönen Airdrop verschafft. Jetzt stand heute, das haben, diese Perspektive haben wir auch in der Airdrop One Community, vertreten wir, dass, dass wir diesen Airdrop idealerweise nicht mehr verfolgen, weil es sich einfach nicht lohnt, gegen die Wale anzutreten. Und die neben, das, neben, das große Nebenthema ist dann schlussendlich, dass die NFT-Projekte extrem darunter leiden, weil dann eine Art Unterbieten quasi anfängt und man quasi auch Massenbits ablassen kann und dann auch massenweise NFT kauft und verkauft. Das heißt, vielleicht hat man das fälschlicherweise eingekauft, spült die dann wieder auf den Markt und das hat dann auch eine, einen riesen Einfluss auf ähm, den Floorpreis von NFT-Projekten.
1: Ja, ähm, ich finde das sehr interessant. Ne? Ähm, ich würde sagen, wir können das Thema auch noch ein bisschen ausführlicher besprechen, wir jetzt nicht zu weit gehen, weil sonst sprechen wir wirklich zwei Stunden, aber dieses Wash Trading sehe ich wirklich problematisch, ne? weil wenn ich jetzt so auf, auf andere Finanzkanäle oder was weiß ich gehe, die sich auch tagtäglich im Bereich Finanzen, Aktien so beschäftigen, höre ich in letzter Zeit immer mehr, ähm, das NFT-Volumen ist so groß wie nie. Natürlich ist das NFT-Volumen so groß wie nie, weil wir die ganzen Trader, die ganzen Wale haben, die tagtäglich auf Blur genau das machen, was, was, was du gerade vorgestellt hast, ne? Und das spiegelt ja eigentlich nicht die, die aktuelle Nachfrage und Aktion der NFT-Projekte da, sondern es ist einfach Wash-Trading. Ähm, und das ist für mich natürlich Gerade natürlich kann man sagen, ja, es ist ein gutes Handelsvolumen, ist es ist Aufmerksamkeit da, aber letztendlich ist es fake. Und ich bin gespannt, wie das in Zukunft weitergeht, um da vielleicht so die Kurve auf einen kleinen Ausblick zu kriegen, weil... Wir sagen ja immer, Konkurrenz belebt das Geschäft, und genau das haben wir ja quasi gesehen. OpenSea wurde ja immer oft beschimpft und auch gesagt, ne, ähm, broken Sea und was weiß ich, was da alles immer auf Social Media geteilt wurde, ähm, hat aber letztendlich dadurch, dass Blur gekommen ist aus dem Nichts und OpenSea, ich will nicht sagen abgelöst hat, aber was das Handelsvolumen abgeht, schon ähm, ähm, stärker ist, ähm, hat es natürlich dazu verleitet, dass dass sie reagiert haben. Zum einen zum, äh, zum positiven, ähm, weil sie gewisse Funktionen verbessert haben, auch, auch die Interaktion auf OpenSea ist weitaus besser, als wir es noch vor einem Jahr kennen. Nichtsdestotrotz haben wir dadurch die Problematik bekommen mit den Creator-Fees. Und ich habe persönlich wirklich die Angst, dass wir dadurch eigentlich das, wo ja NFTs mal mit angefangen haben, mit digitaler Kunst, diesen Part verlieren, weil die Künstler sagen, ey, einer der wichtigsten Use Cases und das, was mir eigentlich mal versprochen wurde, waren die Einnahmen durch Secondary Sales. Ich habe weiter quasi ein passives Einkommen gehabt, in dem meine NFT-Projekte weiterverkauft wurden. Und das hat natürlich auch Unternehmen auf den ganzen Space gebracht, ne, die dann natürlich zusätzlich Einkommen generieren. Ähm, das wird natürlich gefährlich sein oder ich bin gespannt, in, in wie sich das in Zukunft ähm, konzentriert und befürchte dann, dass vielleicht sogar dieser dezentrale Gedanke, den wir eigentlich hatten oder der das Ganze mitbringen sollte, verliert und das Ganze alles zentralisiert wird, sodass du beispielsweise vielleicht Marktplätze in Zukunft von Unternehmen selber hast, die dann einfach festlegen bei uns, damit wir auch weiterhin Einnehmen haben, gibt es eine bestimmte Fees, die ihr bezahlt pro Transaktion. Ne? Und ich glaube um da so diesen, diesen, diesen Gedanken jetzt auf das Q2 zu bringen, vielleicht ein kleiner Ausblick für die Leute, ähm, haben wir jetzt in Q1 die Ankündigung gehabt, dass nächsten Monat im April Amazon auf die Bühne kommt. Und Amazon hat angekündigt einen eigenen Marktplatz, äh, Markt NFT-Marktplatz mit ersten Kollektionen. Ähm, so vielleicht, wie gesagt, um, um da in diese Richtung zu kommen, um zum Ende zu kommen. Ähm, was sind deine Hoffnungen zum einen ähm, bezüglich des NFT-Marktplatzes von Amazon? Ähm, was sind deine Befürchtungen? Und was glaubst du persönlich, was kommt?
0: Also vielleicht noch eine Zwischenbemerkung zu, zu der ganzen Royalty-Geschichte. Ich glaube, ich sehe das nicht so streng wie du. Ähm, schlussendlich müssen sich die Smart Contracts anpassen. Und das ist ja das Schöne. Also wir haben jetzt die Flexibilität, eigentlich in den Smart Contract die Royalty eigentlich direkt einzuschreiben. Und dann ist es okay. Ähm, da gibt es vielleicht dann auch Methoden und Möglichkeiten, das, das auszuhebeln etc. Aber ich glaube, da wird der Markt schlussendlich auch darauf reagieren, bei existierenden Kollektionen weiterzugeben ich es auch nicht, da würde ich jetzt auch noch ein Fragezeichen setzen. Ich glaube grundsätzlich, wenn große Player mit eigenen Marktplätzen reinkommen, ähm, bin ich so ein bisschen geteilter Meinung. Auf der einen Seite haben wir natürlich die Möglichkeit einer größeren Audienz, ich meine, wir kennen alle Amazon, wir bestellen tagtäglich auf Amazon, das ist kein kleiner Player. Wenn die ähm, Web 3 oder, oder allgemein einen NFT-Marktplatz lancieren, dann hören die Leute zu gleichzeitig muss ich sagen, ich bin kein Fan davon, wenn die Großen einsteigen, weil es dann ein sehr eine einseitige Audienz gibt, weil diese Audienz, die weiß nicht, wie man seine Kryptos selber verwahrt. Die weiß nicht, wie man vielleicht Metamask benutzt, sie weiß nicht, was der Unterschied zwischen einem zentralisierten und dezentralisierten Marktplatz ist. Und dann haben wir natürlich schlussendlich einfach geteil geteilte Audienzen. Was mir da ein bisschen Hoffnung macht, muss ich ganz ehrlich sagen, und da sagen viele, ja, aber das ist die Wirtschaft gewesen, was sie dazu gezwungen hat. Meta hat ja angekündigt, dass sie die NFT-Efforts komplett einstellen wird. Also das, das kam ja so ziemlich zum schlechtesten Zeitpunkt des Marktes, muss man auch sagen, dass man auf Instagram NFTs ähm, hochladen, kreieren und sammeln konnte. Das gleiche auch auf Facebook. Man konnte sie dann auch verifizieren und, und äh, markieren etc. Also das war auch eine Riesensache und ist jetzt was was waren das vier Monate sechs Monate ja vier Monate waren es glaube ich ja und wieder verschwunden von daher habe ich das Gefühl vielleicht nicht zu viel Hoffnung auf die ganz Großen setzen weil schlussendlich die große Revolution wird nicht von den ganz Großen kommen sondern von einem Marktplatz wie Blur vielleicht ist Blur jetzt nicht das beste Beispiel aber ich glaube schlussendlich werden es neue Marktplätze neue Gedanken neue Ideen sein die das Ganze auf den Kopf stellen wir dürfen nicht vergessen letztes Jahr ziemlich genau um diese Zeit vielleicht ein Monat vorher hatten wir den Lux Rare Airdrop und das war natürlich da haben alle gesagt OpenSea ist tot Lux Rare ist die Zukunft Lux Rare ist dezentralisiert und Lux Rare hat gewisse Optionen Möglichkeiten die ich mit OpenSea nicht habe Blur, von Blur da hat man gar nicht gekannt. Gab es wahrscheinlich auch noch nicht. Blur ist erst in den letzten Monaten aufgetaucht und plötzlich spricht jetzt jeder von Blur. Und das ist eben das Schöne. Es ist eine extrem dynamische Welt, die uns auf Trab hält, aber gleichzeitig natürlich auch auf den Markt reagiert. Wenn der Markt keine Royalties bezahlen möchte oder die Royalties quasi in den Smart Contract forcieren wird, dann werden wir das schlussendlich durch die Marktwirtschaft auch erleben. Wenn Amazon... Erfolg haben wird, super, dann haben wenigstens die Leute eine gewisse Sensibilisierung auf das Thema. Wenn Amazon keinen Erfolg hat, auch okay, denn OpenSea, Blur, Looks Rare äh, etc. und unsere Wallets, die gibt es immer noch und für uns ist das nicht eine Riesensache. Ich glaube, das ist mehr so ein bisschen die Geschichte an der Wall Street, weil dann die Leute sagen, ja Meta zieht sich wieder aus dem Metaverse oder aus Web3 zurück, aktie unterbewertet überbewertet etc ich habe das gefühl das wird mehr für schlagzeilen in dieser welt sorgen als bei uns weil wir wissen ja wir kennen ja den unterschied zwischen einem großen anbieter der jetzt mit einem eigenen marktplatz kommt und vielleicht noch eine kleine zwischenbemerkung ich erwarte absolut dass die ganz großen Brands ihre eigenen marktplätze lancieren solange sie das, mit Metamask in Verbindung, mit der Möglichkeit, dass ich Herr und Meister meiner eigenen Assets bin, machen kann, stört mich das ja nicht. Weil das ist ja das Schöne an Web3. Ich kann ein- und aussteigen, wie ich möchte. Das Problem ist, wenn dann der Marktplatz kommt und plötzlich gewisse Sachen forciert, die ich grundsätzlich als Endkonsument nicht möchte.
1: Und da sehe ich, glaube ich, nämlich genau das größte Problem oder die größte Angst gleichzeitig, dass ich aktuell die Befürchtung habe, dass wir das nicht sehen, dass du möglicherweise nicht die Möglichkeit hast, mit Metamast und sowas auf diesen Marktplätzen zu agieren, weil möglicherweise Amazon mit einer eigenen Blockchain kommt, mit einer eigenen Wallet, weil sie quasi alles ich sag mal, aus dem klassischen Web 2 so mit übernehmen wollen, ins Web 3 ist einfach nur anders nennen und die Kontrolle komplett für sich haben wollen. Ähm, Apple ist da ja auch so, das Beispiel, ne? diese 30-prozentigen Gebühren, die sie da erheben, ähm, um, um überhaupt ähm, Transaktionen im Apple Store zu führen, wenn du überhaupt ähm, in den Apple Store kommst, ne? das, das ist ja auch, äh, Solana hat es ja ewig versucht äh, und, und weitere ähm, Chains äh, da mit Apple zu kooperieren und auch Projekte, ähm, das sehe ich in dem Rahmen, wie gesagt, sehr, sehr problematisch. Und, und habe ähm, die Befürchtung, dass möglicherweise die NFT Main Adoption dadurch halt wirklich kommt, was wir natürlich alle hoffen. Aber der Gedanke oder diesen Space, wie wir ihn gerade haben, oder uns oder uns auch eigentlich vorstellen nicht so existieren wird, wie wir es uns hoffen, sondern dass dann wirklich diese Player, wie wir sie gerade genannt haben, die Oberhand haben werden und der dezentrale Gedanke, der immer wieder über Web3, über Blockchain einherkommt, nicht mehr so da ist, wie wir uns das Ganze vorstellen. Das wäre natürlich schade. Ob es so kommt, ist eine andere Sache. Aber wie gesagt, um da jetzt auch so zum Schluss zu kommen, dafür sind wir beide da. Dafür werden wir hier tagtäglich für euch, liebe Zuhörer, berichten und ähm, ich würde einfach sagen, für uns beide, wollt ihr das nicht verpassen, gerne einmal die beiden Kanäle abchecken, gerne ein Abo da lassen, eine positive Bewertung. Wollt ihr das Ganze auch mehr haben, dann kommentiert das Ganze auch. Ähm, denn ich kann euch jetzt schon sagen, äh, Fairs auch für dich, ähm, du hättest, glaube ich, jetzt auch noch tausend Themen, äh, die wir jetzt hier besprechen konnten. Ich habe nur Absolut. mal, wie gesagt, hier noch so ein paar Stichpunkte und das wären zum Beispiel in Q1, was alles passiert ist, Bitcoin-NFTs, äh, mhm. Shopify, ähm, Spotify-Integration, ähm, Pudgy Penguins mit Cross-Train, ähm, mhm. die, die Möglichkeiten, äh, Starbucks, äh, Rewards-Programm, mhm. ähm, all, all das Sachen, äh, Mika-Verordnungen, die jetzt ansteht, nächstes äh, im Quartal und alles das sind Sachen, ähm, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann empfehle ich euch, abonniert fairs Kanal, ähm, wenn euch meiner gefällt, lasst eine Bewertung, da könnt ihr auch abonnieren und fairs äh, ich danke dir ähm, für, für, für das nette Gespräch ähm, und ja, die letzten Worte natürlich für dich.
0: Danke dir. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Wie du gesagt hast, also die Liste, die wird nicht weniger. Die Themen werden wahrscheinlich auch im Q2 genauso äh, überladen sein und wir werden da wirklich äh, entsprechend aussuchen müssen und deshalb unbedingt auch den ähm, Podcast von Sebastian abchecken, weil wir versuchen euch da wirklich auf Trab zu halten. Wir machen die Arbeit, wir, wir quälen uns quasi durch die Schlagzeilen und versuchen euch wirklich das Wichtigste vom Wichtigen zu präsentieren. Aber ich glaube, wir haben da gute eine gute Zusammenfassung hinbekommen und ich freue mich schon auf die nächste idealerweise Quartalszusammenfassung, deshalb unbedingt äh, Kommentar, Like äh, Bewertung, alles da lassen und unbedingt uns wissen lassen, ob euch dieses Format gefällt, dann machen wir euch äh, für euch das natürlich sehr, sehr gerne wieder und ja, habt sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank Sebastian und ja, wir hören uns das nächste Mal
1: Danke für erst. mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ich würde sagen, dann haue ich für uns beide das Take raus Danke fürs Zuhören und liebe Leute, schaltet dann das nächste Mal wieder ein. Mach's gut, Fayers. Bis dann.